0: Bugün benim için çok önemli olan bir konuyu ele aldım. Bunun için gerçekten çok mutluyum. Dışlanmak uzun zamandır aklımda olan bir konuydu. Böyle şunu da fark ettim. Bir yanım evet istiyordu bu konuyu işlemek ama bir yanım da sanki böyle biraz daha hep ertelemekten yanaydı. Neden acaba diye düşündüğümde bilmiyorum. Belki yaşantılarımdan dolayı mı böyle oldu ya da belki de hani böyle... En güzel şekilde bir şeyi hazırlamak istersin de ve onu böyle biraz daha geç olsun, daha güzel olsun falan dersin ya belki de bu şekilde bir duygu vardı bilemiyorum artık. Velhasıl bugün sıra dışlanma konusuna geldi. Dışlanma konusunu çok önemsiyorum çünkü hayat sevincini kökten koparıp atabiliyor dışlandıktan sonra insan gerçekten hayat sevincini unutabiliyor. İnsan... Yavaş yavaş hasta oluyor ve hasta olduktan sonra bazen ölüme bile götürebiliyor bu, bu dışlanma durumu. Ve her alanda bunu gösteriyor bize artık. Nörobilimin de çok güzel sunduğu şeyler var bize bu konuda. Bir insan sağlıklı gelişebilmesi için mutlaka aidiyet duygusu gerekiyor. Mutlaka etrafındaki insanlardan Kabul görmesi gerekiyor, sevgi görmesi gerekiyor, ilgi görmesi gerekiyor. Sadece ilgi, sevgi, kabul, aidiyet hissi duyuyorsa insan işte o zaman sağlıklı gelişebiliyor. Ne oluyor? O zaman motivasyon sistemi doğal yoluyla harekete geçiyor ve insan sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürebiliyor. Ama aidiyet duygusu yoksa, Dışlanıyorsan kabul görmüyorsan sevgi görmüyorsan işte bu işkence gibi bir şey bu aslında insana hastalığa sürükleyen bir şey bu insana ölüme sürükleyen bir şey çünkü sen bu his olmadan yaşayamıyorsun motivasyon sistemin harekete geçmiyor sağlıklı yaşayabilmen mümkün değil dışlanmak demek ait olmamayı hissetmek bir yere ait olmamayı hissetmek demek dışlanmak demek. Sevgi görmemek demek ve şu an bu podcast'i dinleyen herkes, herkesin bir dışlanma hikayesi vardır. Herkes mutlaka hayatında bir dışlanma durumu yaşamıştır ve bu kadar ağır bir şeyken bunları konuşmamız lazım ki acımız hafiflesin inşallah. Benim dışlanma duygusunu en ağır yaşadığım dönem... Ortaokul dönemi. ilkokul bittikten sonra sağ olsun babam ve öğretmenim, ilkokul öğretmenim bana çok güzel bir okul seçtiler. Böyle kalitesi çok yüksek olan, eğitim düzeyi gerçekten profesyonel olan güzel bir okul seçtiler. Yabancıların e, sayısı çok az olan, tabii Almanya'da yaşıyoruz ve Alman olanların sayısı çok fazla olan bir okula yönlendirdi öğretmenim beni. Ben de gittim ilk ortaokula başladığımda yine iyi geçiyordu çünkü birkaç yine arkadaşım vardı ama bir sene sonra iki sene sonra yavaş yavaş artık o arkadaşlarım gitti birisi okul değiştirdi birisi sınıfta kaldı derken kaldım mı ben yalnız Allah'ım o kadar ayrı dünyalarda yaşıyoruz ki sınıfımdaki arkadaşlarımla onlar markalı kıyafetler giyiniyorlar onlar varlıklı ailenin çocukları ve Almanca biliyorlar onlar Müslümanlığın ne olduğunu bile bilmiyorlar ve ben neticede başörtülü o zamanlardan da başımı örtüyordum ben çok erken başladım başımı örtmeye inançlıydım çünkü değerlerim vardı ve bunu bırakmak istemiyordum ve uniforma falan da yoktu tabii ki benim kıyafetlerime gülüyorlardı dalga geçiyorlardı Başörtümü arkadan görmemiştim işte mürekkeple hep böyle batırmalar oluyordu ve artık o kadar ağır hale gelmişti ki son dönemlerde artık yani 7. sınıfın sonlarına doğru karın ağrısıyla okula gidiyordum. Diyordum ki bugün ne duyacağım acaba bugün ne yaşayacağım acaba diyordum ve tabii ki notlarım da çok çok kötüleşti ve benim anlamadığım şey gerçekten öğretmenim hiç mi bir öğretmen demez Ebrer senin neyin var senin bir derdin mi var veli toplantısının olduğunu hatırlıyorum veli toplantısına babamla gitmiştik ve orada öğretmenim notlarımın ne kadar kötü olduğunu anlattı işte dikkat etmediğim anlattı ve hiç de şununla ilgilenmedi hiç demedi eskiden sen böyle değildin senin notların birden düştü. Ne oldu bir şey mi yaşadın sen hiç öğretmenin duygularımla hiç ilgilenmediğini gerçekten şu an düşündüğümde böyle acıyor içim acıyor nasıl bir öğretmen bu kadar mı gaddar olur hep böyle notları söylüyorsun hep mantık düzeyinde hiç duygu düzeyine gelmedi ve genellemek istemiyorum tabii ki bütün öğretmenler böyle demiyorum Almanya'daki benim o sınıfın öğretmeni öyleydi işte ve Babamın tabii ki çok çok üzüldüğünü hatırlıyorum ve eyvah demiştim şimdi çıkacağız. Çıktıktan sonra babam neler diyecek acaba dedim. Çıktıktan sonra veli toplantısından hiçbir şey söylemedi babam hiçbir şey söylemedi ama şunu gördüm gözünden yaş aktı zaten keşke bir sürü şey söyleseydi de o yaş akmasaydı o beni daha da çok üzdü çünkü biliyorum ki babam istiyor benim iyi notlarımın olmasını istiyor bir belki ümitle geldi ve öğretmene sorması da zaten öyleydi hani kızım kızım nasıl falan derken üzüldüm tabii ki ama bu benim için şey de oldu hani tamam artık ben bu okulda yapamam. Gerçekten kendime zarar veriyorum ben bu şekilde. Ve yalvardım anneme babama dedim ki ne olur ben okulumu değiştirmek istiyorum. Bu okulda olmuyor artık. Ondan sonra sağ olsunlar beni desteklediler. Dışlanmalar orada şöyle bir sona erdi. Okulumu değiştirdim. Yeni okula girdim. Yine aynı düzeyde bir okul ama bu okulda yabancı sayısı çok fazla ondan sonra tam istediğim gibi tabii ki eğitim kalitesi belki biraz düşük olabilir hiç sorun değil ben zaten akademik anlamda bir sıkıntım yoktu benim duygusal anlamda iyileşmem gerekiyordu acilen sınıfa şöyle bir girdim oh bir baktım İspanyol mu dersin Faslılar işte Alban Türk İtalyan, ne ararsan var yani bir sürü kültürlerden tamam dedim benim yerim burası işte dedim girdim ve işte oradaki Türk olan kızlarla arkadaşlık kurdum hemen ve gayet de iyi gidiyordu ta ki sonra böyle siyasi durumların işte televizyonda yoğunlaştığı dönem, işte Öcalan'ın tutulduğu dönem, o zamanlar benim nereli olduğumu sordular. Bingöllüyüm dedim. Sonra işte başladı. Ya işte Kürtler böyle olur. Kürtler bilmez misin şöyle olur. Kürt müsün gibi söylemler başladı. Eyvah dedim. Şimdi dışlanmalar, şimdi bir daha, bir, bir dalga daha geliyor hissettim. Ve sadece bir his olarak da kalmadı zaten. Ben fark ediyordum zaten ama ta ki mektubun üzerinde siyah beyazın üzerinde yani yazı olarak okudum ee, işte bunlar kendi aralarında bir buluşma yapıyorlar işte buluşalım görüşelim kutlayalım bir şey kutlayacaklardı ve o mektup benim elime geçti bir şekilde bilmiyorum bilinçli olarak mı bana verdiler yoksa bana gelmemesi gerekiyordu ama bana geldi açabilirsin dedi birisi açtım ve şu yazıyordu yani kutlama yapacağız. eprar gelmemesi lazım. Gelmemesi için ne desek ona ne yapalım? Hani ne yapalım ki o ona çaktırmayalım. O gelmesin asla falan. Tabi bu kağıdı okuduğunca tam net belli oldu zaten düşünceleri ki hissediyordum zaten. Neyse Diğer arkadaşlarımla görüşmeye başladım. Zaten bu, arkadaş, bu bahsettiğim arkadaşlar da sonradan konuştuk, içimi döktüm. Lise zamanında tekrar görüştük ve ne kadar içime işlediyse, ne kadar üzüldüysem dile getirdim bunu. Siz bana bunu bunu yaptınız dedim. Böyle oldu falan. Ama onlar da üzgünlerdi ve dediler ki biz de senin gibi eğitimli bir ailede büyümedik ve biz bu şekilde yani hani Kürt olursan kötü bir insan olursun onu öğrenmiştik ve bunu sana yansıttık işte hakkını helal et falan çok da seviyoruz şu an görüşüyoruz da kendilerini belki bu podcast'ı dinliyorlardır sizi seviyorum arkadaşlar ama bunu anlatmak zorundaydım derken hayatın içinden olduğunu belirtmek için bunu anlatıyorum ve hayatın içerisinden olduğu gibi bizlere de birçok şey katıyor bu kesin ve net bir kere şunu fark ettim ben. Ba- o zamanlar sanıyordum ki sadece benim dışlanan, sadece ben dışlanıyorum. Ve hiç unutmuyorum bir tane küçüklük arkadaşım var Esma diye. Ve böyle yaslanıp masaya Esma'yı izlediğimi ve Esma'yı izlerken şunu düşündüğümü hatırlıyorum. Ne kadar şanslı ya. Ne kadar şanslı, ne güzel. Eskişehir'le ve asla eski şehirli olması onun için bir sorun olmayacak ve mutlu mutlu yaşayacak ne güzel. Hiçbir zaman nerelisin sorusu geldiğinde tedirgin olmayacak. Gibi bir düşündüğümü hatırlıyorum çok net. Ve daha sonra vakit geçtikten sonra işte evlendik. Canım Esma'm geldi bana ziyaretime ve sohbet ederken şunu fark ettim. Bana işte anlattı ve artık mensup olduğu bir cemaatten dolayı aşırı şekilde dışlandığını dile getirdi ve içten içe yine böyle bir acı hissettim vah dedim bak canım arkadaşıma da dokunabiliyormuş bu dışlanma olayları ve sadece benim başıma gelen bir şey değilmiş. Bir sürü insanın hatta öyle başkalarını çok şanslı buluyoruz ya bazen çok saçma. Hiç kimse kimseden daha şanslı değil. Maddi anlamda çok varlıklı olsun. Yine onun yerine bir iki gün girsen fark edersin ki onun da hayatı toz pembe değil. Onun da başka başka imtihanları var ve bu dışlanma konusu da o kadar hayatın içindenmiş ki onu işte sonra sonra anlıyorsun. Başına geldiğinde... Sadece benim bu diye düşünüyorsun. Oysa sadece sen değilsin dışlanan. Yalnız değilsin. Ve bu dışlanmalardan sonra farkındalıkların oluşuyor. Ve bu aşırı şekilde faydalı bir şey. Mesela ben 5. 6. 7. sınıfta inancımdan dolayı saklanmaya çalışıyordum. Gelen sorularla birlikte artık hiç yok olmayı düşünüyordum inancımdan dolayı. O kadar kendimi baskıda hissediyordum. Ama sonra liseye başladıktan sonra artık bas bas bağırabiliyordum. Ben inançlı yani... Tabii ki böyle bir şey yapmıyordum. mı gerek kalmıyordu. Ama ne yapıyordum? İşte Hristiyan arkadaşlarım vardı. Doğal olarak Almanya'dayım. Yahudi arkadaşlarım vardı. Onlarla oturduğumuzda sohbet ediyorduk. Ben İslam dininde neden İslam dinini çok sevdiğimi, neden Müslüman olduğumu açıklıyordum. Ve ortak yönlerimiz nedir? Onları tartışıyorduk, konuşuyorduk. İşte... İnansız arkadaşlarım vardı. Onlara neden inanmıyorsun diyorduk işte. Utanmadığım bir şeydi artık. Bu bana ait bir şeydi ve bana ait olduğu için zorlanmam gerekmiyordu artık. Olgunlaşmış bir şekilde liseye gelebildim veya 8. 9. 10. sınıflarda Bingörlü olduğum için utanırken birden üniversiteye gelince açık açık bu konuları dile getiriyordum. Özel olarak hatta açıyordum, konuşuyorduk ve şeyde üniversitede şu da başıma gelmişti. Bir tane işte arkadaşım yeni tanışıyoruz daha. Bana dedi ki: "Nerelisin?" dedi. "Bingöllüyüm." dedim. "Aa, Kürt müsün?" dedi. "Evet." dedim. Sonra dedi ki: "Ne kadar özgüvenlisin." dedi. Hiç çekinmeden bunu söylüyorsun yani. Ya ne bileyim dedi. Bizim oralarda böyle küfür olarak kullanılır da hani "Kürt müsün? Nesin sen ya? Ne yapıyorsun?" diye kullanılır ve sen kabul ediyorsun. Oralı olduğunu falan e, ne yapabilirim ki dedim bu benim Bingöllüyüm yapacak hiçbir şey yok ben sana yalan mı söyleyeyim yani Bingöllü değilim de işte ne bileyim Konyalıyım Ankaralıyım İstanbulluyum mu diyeyim falan şakasına vurdum. Gerçekten alınmadım ve sordum dedim ki neden ailelerde böyle küfür olarak kullanılıyor? Niye böyle yapılıyor? Ve konuştukça konuştukça açıldı olaylar ve artık e, utanacağım bir şey değildi. Ben onu atlattım artık. Sen bana değersiz olduğumu söyleyemezsin. Çünkü ben zamanında değersiz miyim acaba diye bir sarsılmışlığım var. Sarsıldığımı hissettiğimden dolayı sonunda değerli olduğumu, Allah beni farklı farklı yerlerden de dünyaya getirmiş olabilirdi. Bu benim elimde bir olan bir şey değil ve elhamdülillah derim ben nereli olduysam oralıyım. Elhamdülillah ve ve bu beni asla değersizleştiremez. Ben bunu eskiden işledim. Bitti artık bunlar. Bana artık sen e, ne dersen de ben alınmam. Artık olgunlaşmışım çünkü ben. Ve dışlanmaların sana kattığı bir büyük şey de içine yönelmen. İnsan düştüğü anda en çok geliştiği andır. İçine yöneldiğin anda kendi içinde huzurlu olabildiğini anlıyorsun. ve Ben de bu dışlanmalardan sonra şöyle bir kendime geldikten sonra bağlama çalmaya başladım ve... Bağlamayı o kadar ilerlettim ki artık kendi kendime bir parçalar da çalmaya başladım. Hani kendim kompozisyon oluşturmaya başladım. Artık müzik ekibi kurduk ve saz çalmak için, müzik yapmak için bizleri çağırıyorlardı ve oraya yöneldim. Duygularımı bağlamayla ifade etmeye çalıştım. Tamamen içime yönelerek bir parça ortaya çıkardım duygularımı sazıma döktüm ve o kadar ilerlettim ki bir müzik ekibi bile kurduk işte bazı kurumlardan davet ediliyorduk işte gidiyorduk sahnede yerimizi alıyorduk bağlamayla ee, bazı parçalar çalıyorduk ve bugün de bu dışlanmalarla ilgili bu duygularımı yoğun yansıttığım bir kompozisyonumu sizlere çalacağım birazdan Çalmadan şunu da söyleyeyim istiyorum. İnsanları dışlamadan önce şunu unutmamalıyız. Dışlanıyor olmak gerçekten çok zor. Acı veren bir şey. İçten içe seni acıtan bir şey. Ve şunu biliyoruz artık. Bir elin yara olduğunda beyninde belirli yerler aktif olmaya başlıyor. Ve ruhu, ruhen bir yaran varsa, ruhen bir sıkıntın varsa bu da... Beyninde aynı yerlerin aktif olmasını sağlıyor. Yani ha sen karşındaki kişiye işkence çektirmişsin, kolunu kırmışsın veya çırnaklamışsın, kanatmışsın. Ha onu dışlayarak, onun kabul etmediğini göstererek ona zarar vermişsin. Beyninde aynı yerler aktif oluyor. Bunu unutmamamız gerekiyor ve belki dinlerken, belki dışlanma konusunu konuşurken hiç de... Kondurmuyoruzdur kendimize. Ben dışlamıyorum ki falan. Ama Türkiye'de de var azınlıklarımız. Türkiye'de de var ve görünüyor zor durumda olan insanlar. İşte farklı ülkelerden gelen insanlar. Onların suçu değil memleketlerini terk edip gelmeleri. Onların suçu değil bulundukları durum. Bu sebeple onlara da aidiyet duygusunu hediye edelim. Onları kabul ettiğimizi gösterelim. Ve... Çalmadan önce şunu da paylaşmak istiyorum. Almanya'dayken davet edildiğimiz bir yerde işte birazdan size de çalacağım parçayı çalacağım yerde mekanda. işte ırkçılık yapılıyor diye Almanya'da buna karşı durmak için farklı dinden, farklı ırktan kadınlar bir araya gelmişler. Ve biz buna karşıyız. Hani bütün insanlar bizim ülkemize hoş gelmiştir ve ırkçılığın yeri yoktur ...mesajını vermek isteyen bir toplantıydı... O, bu, ...bu programı organize eden kadınlar sahneye çıktı... ...el ele verdiler ve şu cümleleri kurdular... ...bizler hepimiz Allah'ın kullarıyız... ...ve Allah dünyayı bizim için yarattı... ...biz nerede istersek orada yaşarız... ...bu cümleleri so- kurdular ve daha sonra ben... ...şimdi çalacağım parçayı çaldım... Bu parçayı sadece kulağınla değil kalbinle dinlemeni isteyeceğim senden. şarkı kendim çalsam da bana dinledikçe böyle bazı şeyler hatırlatıyor. Sanki hayatın bir özeti gibi düşebiliyorsun ama sonra kalkıyorsun gibi şeyler anlatıyor. Tabii ki müziklerin o kadar güzel yanı var ki herkese farklı farklı şeyler anlatabiliyor ve herkesi bir tutabiliyor. Gerçekten çok çok uzaktan gelen insanlarda yine de bu müzikte bir olabiliyorsun. Bütün insanları Gerçekten etkileyen bir şey. İnşallah seni de etkilemiştir. Kendine çok iyi bak. Dışlanıyorsan şunu unutma. Üzülmene gerek yok. Çünkü kazanımları da çok fazla. İnşallah dışlanan herkese dua edelim. İnşallah bu zulüm bir gün biter. Ve bulunduğumuz ortam o kadar güzel bir ortam yapalım ki. Dışlanmalara fırsat vermeyelim. Dışlanmalar bize uzak olsun inşallah. Kendine iyi bak. Sevgilerimle, Ebrar Demir.